0: Chciałbym przejść teraz do e, tematu e, kazania, którym chciałbym się podzielić e, i e, myślę, że dobrze będzie, e, jeśli wystartujemy od e, stwierdzenia pewnego faktu. E, nieustannie płyną do nas różnego rodzaju informacje. E, ktoś chce nam powiedzieć jakie mamy przekonania polityczne. To się dzieje w trakcie kampanii e, wyborczych. E, ktoś chce nam powiedzieć, że mamy takie, a nie inne e, przekonania polityczne i powinniśmy zagłosować tu, a nie gdzieś indziej. Dzwoni do nas ktoś, kto chce nam coś sprzedać. Agent ubezpieczeniowy patrzy na nas z nadzieją, że zasieje w nas strach. Nieustannie ktoś nas o czymś informuje i chce nas w coś zaangażować. Nieustannie ktoś chce nas w jakiś sposób zdefiniować i przypisać nam tożsamość lub e, przynajmniej zawładnąć częścią naszego życia, zawiadywać nami poprzez emocje, poprzez informacje, poprzez e, odnoszenie się do naszych potrzeb. Jesteśmy osobami żyjącymi w świecie, w którym nieustannie ulegamy pewnemu wpływowi. E, w pewnym momencie odkrywasz, że jedną z najważniejszych twoich potrzeb jest to, by oszczędzić na nowy telefon, który tak naprawdę nie jest Ci do niczego potrzebny i ten stary, który masz, jest wystarczający. Nie będziesz na tym nowym robił niczego więcej, niż robisz na starym. Odkrywasz, że potrzebujesz nowego samochodu. Odkrywasz, że to straszny obciach, że nie chodzisz jeszcze we właściwych, yy, jedyno słusznych ciuchach. Nieustannie jesteśmy w jakiś sposób informowani, co jest dla nas dobre i co jest dla nas złe. Czy my przyjmujemy takie informacje? Byłoby zupełnie nierealnym, gdybyś, gdybyśmy powiedzieli nie. Dlatego, że ciągle ma coś na nas wpływ. Od czasu do czasu ulegam reklamie i coś kupuję. Zwykle jestem poważnie rozczarowany. Nauczył, uczę się tego, żeby nie kupować niczego przez internet. Yy, w pewnym momencie pomyślałem sobie, od lat nie mam porządnego zegarka. Szukałem, znalazłem, kupiłem. Takie badziewie, że nawet tego nie założyłem. <głosy> Ale na reklamie było fajne. Kupiłem niedawno nóż. To jedyna, yy, jedyny mój zakup w ostatnim czasie w internecie, którego nie żałuję. Niesamowita stal. Taki ostry, że jak tylko go wyciągnąłem z pudełka, od razu się skaleczyłem. <śmiech> <śmiech> Jest naprawdę fajne. Dajemy się informować światu, czego potrzebujemy. Kiedy podchodzimy do tego w sposób bezmyślny, to staniemy się maszynką do konsumpcji. Kiedy potrafimy wybierać rzeczywistość wygląda inaczej. Będziemy poruszać się w tym świecie, który nieustannie nas bombarduje, nieustannie chce odnosić się do naszych potrzeb, nieustannie chce grzebać przy naszej tożsamości, nieustannie chce nas informować e, co powinniśmy polubić i co nam powinno się podobać. E, nie słucham radia. Nie wiem, czy macie podobną sytuację. Ja generalnie wychowałem się przy radiu. E, ciągle zajmując się różnymi rzeczami słuchałem e, powieści w wydaniu dźwiękowym, słuchałem teatru radiowego, słuchałem najróżniejszych słuchowisk, e, słuchałem e, najbardziej e, zabawnych audycji satyrycznych, jakie można było usłyszeć na świecie w latach osiemdziesiątych. Siedziałem nieustannie przy radiu. I z czasu później, kiedy się nawróciłem, na początku lat 90. bardzo, bardzo długo niczego nie słuchałem. Ale w którymś momencie przyszedł czas, by włączyć radio. Byłem przerażony. Nigdzie nie znalazłem żadnej sensownej audycji, za to wszędzie leciało jakieś umpa-pumpa, którego nie byłem w stanie strawić i w ogóle nie rozumiałem, że ktoś to nazywa muzyką. E, chyba starzeje się, prawda? Słychać to? <grych> w każdym razie jeden z najbardziej nieprzyjemnych e, jedna z najbardziej nieprzyjemnych sytuacji która może się przydarzyć o poranku to kiedy wsiadam do samochodu odpalam samochód i nie wiem czemu radio włącza się same już kilka sekund tego co leci z radia wydaje się po prostu jakby ktoś próbował uprawiać gwałt na moim rozumie nie akceptuję pewnych rzeczy, nie chcę się temu poddać, nie chcę e, m, słuchać tego, e, co mówi do mnie świat i myśleć w taki sposób, jak świat chciałby, żebym myślał. Nie chcę być e, maszynką do konsumpcji tego, co jest mi nachalnie podawane. I myślę, że jest to coś, co leży u podstawy wolności każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy też nie. Wolność polega na tym, że powinniśmy e, bronić swojej przestrzeni do dokonywania wyborów i zostawić za drzwiami wszystkich tych, którzy by chcieli nam się narzucać i dokonywać tych wyborów za nas. Nawet jeśli bardzo głośno mówią, że robią to dla naszego dobra albo dla wspólnego dobra. Myślę, że powinniśmy Dbać o swoją wolność, bo jeśli przestaniemy o nią dbać, to zostaniemy zagospodarowani w sposób, z którego nie będziemy potrafili się wydostać. Ale jest coś, co dotyczy nas wierzących, co dotyczy osoby, które um, wiedzą, że rzeczywistość, której doświadczamy tutaj nie jest rzeczywistością ani najważniejszą, ani ostateczną. Nasze życie tutaj trwa zwykle w okolicach kilkudziesięciu lat. Znam pewnego kaznodzieje lat 104. Ciągle zdarza mu się podzielić słowem. Od czasu do czasu, kiedy tam jestem, modli się o mnie. I kiedy patrzę na kogoś, kto... Jest wierzący i służący Bogu tak długo. Na kogoś, kto nawrócił się jeszcze w, w czasach, kiedy yy, moja matka nie zamierzała się rodzić <grym> i cały czas jest wierny. To jest naprawdę niesamowite i robi wrażenie. Tacy ludzie budzą szacunek. Ale my jako wierzący ludzie mamy pewne wezwanie, które Bóg skierował do nas i On chce, abyśmy uczestniczyli w pewnym procesie, abyśmy poddali się pewnemu wpływowi, o którym On uważa, że dla nas jest niezbędny. Bóg chce... Aby życie wierzącego człowieka było życiem, w którym nieustannie wpływ na nasze myślenie będzie miało Jego Słowo. Kiedy trzeci raz czytałem Nowy Testament, co było na wiosnę 1992 roku, to kiedy zacząłem czytać go trzeci raz, pamiętam swoje myśli. Przecież ja to znam już na pamięć. 30 lat później muszę powiedzieć, że nie znam tego na pamięć, ale bardzo bym chciał. 30 lat później mogę powiedzieć, że Pismo Święte objawia mi nieustannie nowe tajemnice i nie ma takiej sytuacji, abym przebrnął po raz kolejny przez Biblię i Bóg do mnie nie przemówił w nowy, zupełnie inny sposób niż kiedykolwiek wcześniej. Miałem w swoim życiu pewien okres, w którym byłem totalnie rozczarowany i w związku z moją postawą nic nie docierało do mnie z pisma i też szczerze mówiąc nie czytałem go zbyt gorliwie w tamtym okresie. Ale to nie był wynik tego, że słowo straciło swoją moc. To był wynik tego, że ja przyjąłem złą postawę. Jednak Bóg z jakiegoś powodu zaplanował, że w naszym życiu Jego słowo, Powinno być e, tak e, obecne, jak świadomość tego, że potrzebujemy jeść. Czy ktoś zapomniał w tym tygodniu zjeść? W drugiej połowie lat 90. miałem pewien taki okres, strasznie dużo się modliłem. Modliłem się tak dużo, że wychodzenie z czasu modlitwy to była taka sytuacja bardzo niechciana przeze mnie, ale trzeba było czasami co, gdzieś pojechać, coś załatwić, coś zrobić i wtedy kiedy tak gorliwie się modliłem nieustannie działy się też różne cuda wokół mnie. Ludzie doświadczali uzdrowień, uwolnień od demonów, wyzwoleń z nałogów. Więc ja niekoniecznie zamierzałem to robić, ale e, działo się tak, że kiedy modliłem się nieustannie e, niebo stąpiło i było tam gdzie ja byłem. Był taki czas w tamtym okresie, że uświadomiłem sobie, ja nie podejmowałem decyzji, że będę pościł, ale uświadomiłem sobie, że kilka dni nie jadłem, bo zapomniałem. Byłem tak bardzo skoncentrowany na Bogu i tak bardzo skoncentrowany na Bożej mocy, która przetaczała się e, przez moje życie e, każdego dnia w potężny sposób, zaskakując mnie tym, co się działo, że był taki moment, że zapomniałem zjeść przez trzy dni. Któregoś dnia siedziałem u kogoś, ktoś mi podał kawę i ciastko i kiedy zacząłem jeść te ciastko, zacząłem się zastanawiać, kiedy ostatnio jadłem. Bóg chce, abyśmy przenieśli swój umysł do Jego świata. Dlatego, że ten świat, w którym żyjemy, domaga się naszej uwagi, domaga się prawa zamieszkiwania w, umyśle, w naszym umyśle, domaga się prawa do sterowania nas poprzez różne bodźce i nie zaprowadzi nas w żadne dobre miejsce. I to, co pokazuje nam Pismo Święte, to to, że jest to naszym wyborem czy zgodzimy się na to, by być ludźmi światosterowalnymi, ludźmi obsługiwanymi poprzez bodźce płynące z tego świata i z, e, płynącymi e, z prądem wszelkich wpływów, jakie świat chce przez, na nas wywrzeć. Czy też zatrzymamy się i wyłączymy głosy, które do nas mówią. Myślę, że współczesny Kościół pod wieloma względami przypomina Izrael za czasów Eliasza. Yy, I... <śmiech> Przepraszam, bez względu na to jak bolesnym wydaje się to porównanie musimy też szczerze przyznać, że coś w tym jest. Za czasów Eliasza ów prorok wystąpił przeciwko głosom, które mówiły do narodu izraelskiego. Tam było Ponad 400 proroków Balla, którym przewodziła królowa siedząca na tronie. I Eliasz powiedział do nich, jak długo kuleć będziecie na obie nogi. Jeśli wpływ tych proroków jest dla was ważny, jeśli chcecie, by Baal był waszym Bogiem, jeśli uważacie, że Baal jest waszym Bogiem i że warto poddać się jego prowadzeniu, to służcie mu. I nie próbujcie nawet pamiętać o Jachwę. Nie próbujcie pamiętać o Bogu Izraela. Tylko pójdźcie w jedną stronę. Ale jeżeli Jachwe jest Bogiem, to nie ma znaczenia, jak wielu proroków ma przeciwna strona. Słuchajcie Jego i słuszcie Jemu. Jeden z najważniejszych wyborów, jaki podejmujemy, to to, Komu pozwolimy przemawiać do swego wnętrza? Pod czyim wpływem się znajdziemy? Czyj głos zaakceptujemy jako ten głos, który nas prowadzi? Czy ktoś z Was był w takiej sytuacji? Coś się wydarzyło. Nie możesz trafić na miejsce. Wszyscy włączają komórki i odpalają gps -y ale okazuje się, że jest awaria e, gdzieś i sygnał nie jest właściwie przesyłany i z każdej komórki wydobywa się inna komenda. A przez cały czas to ty trzymasz kierownicę i to ty musisz wybrać, gdzie pojedziesz. Ale słyszysz masę sprzecznych głosów. Któregoś dnia razem z ekipą ludzi, e, z którymi... E, współpracuje w profilaktyce uzależnień. Opuściliśmy dom, który wynajmowaliśmy na ten czas w Radomiu e, i wszyscy w swoich samochodach wpisaliśmy jeden adres jednej szkoły, do której mieliśmy dotrzeć. Była jakaś awaria w niebiosach. To znaczy ze satelitą, nie, z, nie wyżej. E, I każdy z nas mimo, że wpisaliśmy ten sam adres, został poprowadzony w zupełnie inne miejsce. Ja zostałem zatrzymany w momencie, kiedy wjeżdżałem na teren jednostki wojskowej. <grym> to jest naprawdę ważne, kogo i czego słuchamy. Dlatego, że jeżeli słuchamy niewłaściwego głosu, możemy trafić w zupełnie niewłaściwe miejsce. W latach 60. -tych, kiedy zaczęła się hipisowska rewolucja, kiedy ludzie postanowili obalić wcześniejszy świat oparty na tradycyjnych wartościach, byli przekonani, że stworzą społeczeństwo pełne miłości, pełne pokoju, pełne pacyfizmu. Stworzyli niewyobrażalną ilość rozbitych rodzin zniewolonych narkomanów i alkoholików samotnych matek stworzyli dokładną odwrotność tego, co było w deklaracjach posłuchali jakiegoś głosu przyjęli jakieś instrukcje miliony miliony rodzin na całym świecie zapłaciło bolesną cenę za tą rewolucję miłości, która okazała się rewolucją zepsucia i degradacji człowieka. Wiele razy w swoim życiu, jako młody człowiek, wierzyłem w podobne bzdury. Ktoś chce zawładnąć naszym umysłem, ktoś chce zawładnąć tym, co mają myśleć nasze dzieci, Ktoś chce zawładnąć informacjami, które do nas mają płynąć i ktoś chce nam powiedzieć, co jest dobre, a co nie jest dobre. I myślę, że coraz częściej widać to, że rzeczy ewidentnie złe są nazywane dobrymi. I rzeczy ewidentnie dobre są nazywane złymi. To jest świat, w którym żyjemy. I to jest świat, w którym będziemy musieli Nauczyć się dokonywać wyborów, dlatego że e, niedokonywanie wyborów też jest wyborem i jest wyborem złym. Chcę, by Bóg do mnie przemawiał. Chcę powiedzieć tym wszystkim prorokom Balla. Nie istnieje dla was. Nie chcę spełnić waszych oczekiwań. Pamiętam pewien straszny sen, który śnił mi się, kiedy miałem 17 lat. To był koszmar, to naprawdę był horror. Budziłem się spocony, wystraszony i kiedy budziłem się z ulgą, mogłem odetchnąć i pomyśleć sobie, na szczęście to nie jest prawda. Śniło mi się, że w mojej okolicy grała moja ulubiona kapela Pankrokowa, a ja nie mogłem się dostać na koncert. Wiele razy miałem ten koszmar. Dzisiaj jak patrzę na takie problemy. Bóg ma nam coś do powiedzenia. I to, co jest ciekawe, to Bóg nigdy nie narzuca się z tym, co ma do powiedzenia. i Nie wiem czemu nie za bardzo on zważa na czas, może dlatego, że żyje poza czasem. Nasze możliwości jednak tutaj na ziemi są ograniczone. I my potrzebujemy tego, by właściwie wykorzystać czas i nie zmarnować swojego życia. Możemy stać się nieświadomie sługami manipulowanymi przez najróżniejsze wpływy ale przez cały czas ponad naszym życiem jest Bóg, który chce do nas przemówić. Opowiem pewną historię, która, e, mm, poprzez którą Bóg chciał do mnie przemówić, ale powiem też mm, zupełnie szczerze, że dopiero po latach zrozumiałem, co się wydarzyło wtedy. Któregoś dnia siedziałem w maluchu jako pasażer u boku kolegi, który miał problem ze słuchem. Eee, więc jechaliśmy tym maluchem. Jak się domyślacie, nie prowadziliśmy ożywionej konwersacji. <głos> więc jechaliśmy tym maluchem i minęliśmy dwoje ludzi. Kiedy byliśmy jakieś 500 metrów dalej, musiałem zaakceptować to, co się dzieje w moim wnętrzu, bo usłyszałem, jak Bóg do mnie mówi, zabierz ich do siebie. Przejeżdżasz obok przypadkowych ludzi Idących przy drodze I słyszysz jak Bóg mówi Zabierz ich do domu <śmiech> Nie znasz ich Nie wiesz kto to Nie wiesz co zrobić w takiej sytuacji Ale krzyknąłem do znajomego Możemy się cofnąć <śmiech> on cofnął się Na szczęście nie pytał o co chodzi Kiedy dojechaliśmy <śmiech> do miejsca w którym byli Odkręciłem szybę Powiedziałem cześć i, cześć co robicie? A, chodzimy i szukamy jakiegoś miejsca może najlepiej byłoby znaleźć jakąś dziką plażę może tu jest w jakiejś w okolicy może coś podpowiecie dla nas ja mówię, a dlaczego szukacie tej dzikiej plaży? no i chłopak mówi wiesz, przyjechaliśmy tutaj na Mazury i po drodze zasnęliśmy w pociągu i Ruscy poczęstowali się naszym bagażem. Nie mamy plecaków, nie mamy namiotu, nie mamy nic i wylądowaliśmy tutaj w ogóle bez niczego. To wszystko przez Ruskich. <grych> I <śmiech> mówię, ok, to wsiadajcie. Siedli do samochodu, zrobiłem im kolację, Zadbałem o to, żeby mieli miejsce, w którym się prześpią świeże małżeństwo z Krakowa. Kiedy rozmawialiśmy, okazało się, że są nawróceni. Ciekawe, nie? Pierwszy raz się w życiu widzieliśmy. To było ewidentne, że Duch Święty nas skontaktował ze sobą. Bóg się zatroszczył o swoje dzieci, które potrzebowały pomocy i potrzebował mieć w swoim zasięgu kogoś, kto usłyszy jego głos. Więc myślę, że coś dobrego się wydarzyło. Ale to, co jest ciekawe, to to, że w trakcie rozmowy ów człowiek powiedział mi coś, co w tamtym czasie jako dla świeżo nawróconego człowieka, nie miało to aż takiej wymowy i takiego znaczenia, jak teraz po latach. Ów człowiek opowiedział mi różne historie związane ze swoim życiem. Miał pogmatwane życie i przez długi okres nie miał kontaktu z matką, ale kiedy jego matka objawiła się z zagranicy, postanowiła też jakoś się o niego zadbać, kupiła mu mieszkanie w Krakowie. Opowiadał o tym, że kiedy chciał podziękować Bogu, zrobił taką dziwną rzecz, zrobił kolację na dwie osoby. No i pomyślał sobie, że będzie wyobrażał sobie, że Jezus jest z nim przy stole. To był jego plan. Ale stało się tak, że kiedy już nalał wina do kieliszków, ktoś zapukał i okazało się, że jakiś bezdomny, bezczelnie pyta, czy dostanie coś do zjedzenia. Ten człowiek e, e, opowiadał mi różne historie ze swojego życia, i powiedział, że e, w którymś momencie zrozumiał, że największym uzdrowieniem, jakie człowiek może przeżyć, to uświadomić sobie to, że jest kochany przez Boga. Kiedy on to mówił, to nie miało dla mnie większego znaczenia. Myślałem sobie, też mi objawienie. Ale minęły lata. I myślę, że nie ma w moim życiu bardziej doniosłej prawdy. Nie ma ważniejszej rzeczy. Nie ma niczego, co miałoby większe znaczenie niż ten fakt, że jestem kochany przez Boga. Jeśli cokolwiek miałoby we mnie uderzyć, jeśli cokolwiek miałoby mną zachwiać, jeśli cokolwiek złego miałoby się wydarzyć w moim życiu, to na samym dnie Wszystkich najgorszych doświadczeń, jakie mogłyby mnie spotkać, pozostawałaby jeszcze ta prawda. Wbrew wszystkiemu, ale jestem kochany przez Boga. Ale jestem cenny w oczach Wszechmogącego. Ale to On mnie wybrał i On mnie chce. Bez względu na to, jakie zło, Ktokolwiek by mi wyrządził, jakie zło chciałby wyrządzić mi świat. Bez względu na to, kto chciałby mną zawładnąć. Bez względu na to, kto chciałby mną manipulować. Najważniejszą rzeczą dotyczącą mego życia jest to, że jestem kochany przez Boga. Dla mnie wtedy jako świeżo nawróconego człowieka Pomyślałem sobie, że to taka oczywista oczywistość, nad którą nie ma co się głębiej zastanawiać. Ale kiedy przeżywasz yy, jakiś okres, kiedy widzisz, że życie może iść zupełnie inaczej, że twoje plany mogą się kompletnie pogmatwać, kiedy doświadczysz niesprawiedliwości, podłości, zdrady i wszystkich innych rzeczy, których się nie spodziewasz jako osoba optymistycznie nastawiona do tego, co powinno się w twoim życiu wydarzyć, to okazuje się, że ta prawda jest najważniejszą kotwicą twojego życia. Świat jest bardzo atrakcyjny. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale coś w tym jest. Jeden z polskich profesorów e, powiedział, że um, kiedy ludzie widzą nagą prawdę i atrakcyjnie ubrane kłamstwo, to zawsze wybierają kłamstwo. Ciekawe, prawda? Coś w tym jest. Świat kusi, świat ma rewie mody, e, świat próbuje na nas wpłynąć, świat próbuje nami zawładnąć, ale świat nie kocha nas i nie chce się o nas zatroszczyć tylko chce nas skonsumować chce byśmy byli częścią tego systemu czy jego głosu będziemy słuchać komu pozwolimy do siebie przemawiać to jest naprawdę ważne dlatego, że kiedy spojrzymy na gmatwające się życiorysy wielu ludzi którzy mogli nawrócić się lata temu to okazuje się, że wiele problemów, jakie pojawia się w ich życiu, pojawia się w związku z tym, że zawiedli w najbardziej podstawowych sprawach, a nie w jakichś sprawach nie wiadomo jak bardzo skomplikowanych. Kiedy ktoś zawodzi w kwestiach fundamentalnych, to cały budynek pęka. Kiedy ktoś zawodzi w jakichś sprawach powierzchownych, to tylko te powierzchowne rzeczy ucierpią. Ale wielu wierzących ludzi dochodzi do miejsc, w których, gdy przeżywają ogromny kryzys, pytają dlaczego. Dlaczego tak się stało? Wielu wierzących ludzi, niestety, ale ze smutkiem, to muszę powiedzieć, że nie raz, nie dwa było Czymś rozgrywającym się przed moimi oczyma. Po latach służby rezygnują z, z swojej wierności Bogu. Ktoś do nich przemawiał, wpuścili jakiś głos do swojego życia, jakiś głos stał się ważniejszy niż głos Boga, jakiś głos stał się ważniejszy niż to, co ma Bóg im do powiedzenia. Nieznany lis, autor listu do hebrajczyków zwany apostołem Pawłem pisze taką przestrogę Baczcie, ażeby jakiś gorzki korzeń wyrastający w górę nie przyniósł wam i innym zniszczenia Czasami ktoś żyje bardzo długo w rozczarowaniu czasami ktoś żyje w pretensjach czasami ktoś żyje w nieprzebaczeniu czasami ktoś żyje w bólu i kiedy opowiada o przyczynach swego bólu można powiedzieć ja Ciebie rozumiem gdyby mnie coś takiego spotkało bardzo Ci współczuję nie potrafię Ci pomóc ale rozumiem Twój ból rozumiem Twój gniew rozumiem to co się w Tobie dzieje bo to co Ciebie spotkało było naprawdę podłe naprawdę złe i mówiąc w ten sposób możemy wyglądać na osoby współczujące. Ale jest jeszcze prawda ponad tą prawdą. I prawda będąca ponad tymi wszystkimi rzeczami mówi coś innego. Okej, okay. to jest strasznie duża rzecz, która się wydarzyła w twoim życiu. Mogę zrozumieć wagę tego. Ale nie mogę zgodzić się z tym, żeby waga tych złych doświadczeń, żeby waga zdrady, którą przeżyłaś, żeby waga nieuczciwości, która Ciebie spotkała, żeby waga tych wszystkich traum, które przetoczyły się przez Twoje życie miała być większa od tego faktu, że Wszechmogący Bóg Ciebie kocha. Oddasz swoją uwagę temu albo temu, zawładnie tobą to, czemu pozwolisz, by do Ciebie przemawiało. Są ludzie, którzy przeżyli przerażające rzeczy i wygląda na to, że żyją będąc pełni pasji, radości, oddania Bogu, jak gdyby wszystkie krzywdy, które ich spotkały, nigdy nie miały miejsca. Są ludzie, którzy przeżywają całe życie i rozmawiasz z 60-latką, która mówi Życie mi zmarnowali, ja cały czas podejrzewałam, że moi rodzice wolą moją siostrę. Z drugiej strony rozmawiasz z ludźmi, którzy przeszli przez wydarzenia wojenne, którzy oglądali śmierć swoich dzieci. Rozmawiasz z ludźmi, którzy doświadczyli gwałtów, którzy doświadczyli przerażających historii. I ci są pełni blasku, pełni radości, pełni światła. Bo ich oczy są skierowane na potężnego Boga, który ich kocha. I słuchają Jego słowa. I karmią się Jego obecnością. I są przez cały czas pod Jego wpływem. Ale ty możesz wziąć małą krzywdę i zasłonić sobie tą małą krzywdą cały świat. Możesz zasłonić tą małą krzywdą Wszechmogącego Boga. Wiecie, ta sala jest dużo większa od tej komórki, prawda? Ale co się stanie, jeśli umieszczę tą komórkę tutaj? To jest to, co często robimy ze swoimi wewnętrznymi przeżyciami. Stojąc wobec potęgi tej prawdy, że jesteśmy kochani przez Boga, zamiast zacząć eksploatować tę myśl, zamiast zacząć się tym ekscytować, cieszyć, karmić się tym, żyć tym każdego dnia, chcemy przekonać innych wierzących, że powinni zacząć żyć naszą krzywdą. Czy rozumiecie, co chcę powiedzieć? O wiesz, ja myślę, że będę zdrowiał z tego 20 lat. Czy ty będziesz wiernie ze mną modlił się w tej sprawie? Choć będziemy się spotykali, będziemy rozmawiali o tej strasznej krzywdzie, która mnie spotkała. Kto wie, może po tych 25 latach dojdziemy do wniosku, że potrzebujemy kolejnych 25. <grych> Ale warto spróbować. Myślę, że ogromna część naszych problemów znikłaby, gdybyśmy podjęli odważną decyzję. To mój Bóg jest wart mojej uwagi, a nie wszystkie moje krzywdy, nie wszystkie moje potrzeby, nie wszystkie głosy, nie wszystko to, co próbuje mną zawładnąć, tylko mój Bóg jest wart mojej uwagi. Przed laty <śmiech> bardzo, bardzo zmęczony. Znalazłem się w Czechach, gdzie miałem poprowadzić spotkanie. I byłem naprawdę tak bardzo zmęczony i miałem już taką przemęczeniową depresję i dodatkowo w tamtym okresie przeżyłem wiele nieprzyjemnych doświadczeń. Że moje wnętrze było wypełnione atmosferą związaną ze wszystkim tym, co najgorsze spotkało mnie w ostatnim czasie. Przed spotkaniem chcieliśmy pomodlić się przez chwilę. Oparłem się o ścianę i... Yy, Emanując dookoła atmosferą, którą potrafi z literackich e, opowieści e, roztaczać wokół siebie tylko osiołek z Kubusia Puchatka. <grych> Stałem tam e, m, świadom e, ciężarów, które dźwigam, ofiary, której, którą ponoszę, e, męczeństwa słusznie przeżywanego. I Duch Święty do mnie przemówił. Kiedy zamknąłem oczy, obraz nie zniknął. Ale to, co zobaczyłem przed oczyma, to zobaczyłem wielkie pobojowisko. Zobaczyłem ziemię pełną błota, poszarpaną, rozjeżdżoną. Na wsiach takie rzeczy można zobaczyć. I jakby co, to zapraszam na zwiedzanie jesiennych Mazur. To zupełnie inny krajobraz ale to wszystko wyglądało jak okropny śmietnik. Wszystko było mega paskudne i w totalnym nieładzie. Patrzyłem więc na to i myślałem sobie, że to nieźle odzwierciedla stan mojego wnętrza. Pomyślałem sobie też, jeśli Duch Święty fatyguje się, żeby dać mi wizję i powiedzieć mi, co się dzieje w moim wnętrzu, to ja to wiem bez tej wizji. Ale chwilę później usłyszałem, spójrz w górę nie otwierałem oczu spojrzałem w górę pod zamkniętymi oczyma. i okazało się, że obraz na, którym patrzy, na który patrzyłem miał dwa poziomy ponad tą poszarpaną ziemią było błękitne, słoneczne niebo było pełne blasku pełne świeżości to były rzeczywistości tak bardzo kontrastujące ze sobą i Bóg do mnie przemówił to Ty wybierasz, na co patrzysz. I to, na co patrzysz, zawładnie Tobą. To my wybieramy. W którą stronę zwrócimy swój wzrok? Możemy nieustannie biadać nad swoim nieszczęściem, boże, tak mi źle, tak mi niedobrze. Zrób coś, jestem taki biedny i ciągle ty nic nie robisz, Boże, nie wiem czemu. O, jak ja bym był na twoim miejscu i moje dziecko. <grym> Czy znacie takie historie z własnego wnętrza? To nie działa. Możemy stworzyć kilka logicznie brzmiących argumentów do emocjonalnego terroryzowania Boga, ale powiem, że Bóg nie ulega naszym emocjonalnym torturom, ale Bóg rozciąga ponad nami rzeczywistość, w której możemy się zapatrzeć. Rzeczywistość, która może nami zawładnąć. On mówi do nas swoim słowem, poprzez które chce się do nas i wypełnić nas swoim rodzajem życia. Albo będziemy ludźmi żyjącymi w światowy sposób, próbującymi wierzyć w Boga. Albo będziemy reprezentantami nieba, pełnymi Bożych myśli, pełnymi Bożych słów, pełnymi Bożego Ducha i będącymi w zupełnej sprzeczności z tym, w jaki sposób świat usiłuje na nas wywrzeć wpływ. Stało się tak za czasów Jezuego, kiedy Możesz już odszedł, a Jezue miał zajmować ziemię obiecaną. To nim przekroczyli Jordan, zostały wypowiedziane takie słowa do Jezuego. Pierwszy rozdział, ósmy, werset księgi Jezuego. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust. To jest naprawdę ciekawe. Tam nie jest napisane, niech nie oddala się od twoich oczu. Niech nie oddala się od twoich ust. Żydzi mają taki zwyczaj, że kiedy czytają pismo, to je wypowiadają. Czytają nie tylko oczyma, ale również ustami. Ma to wiele uzasadnień. Jednym z takich uzasadnień czysto psychologicznych jest to, że kiedy czytasz oczyma, zapamiętujesz w ograniczonym zakresie, ale kiedy jednocześnie uruchamiasz aparat mowy to się wytwarzają dodatkowe połączenia nerwowe, w których możemy yy, za pomocą czego możemy zapamiętać ten tekst i zrozumieć go o wiele głębiej niż czytając tylko oczyma. Więc oni mają taki zwyczaj, że czytają i wypowiadają. Więc Bóg oczekiwał, że Jozue będzie miał tą księgę przed oczyma i na ustach. I ta księga będzie nieustannie wypowiadana przez Niego. Bóg chce, abyśmy coś zrobili z Jego Słowem. Abyśmy zaczęli mówić to, co nam mówi Boże Słowo. Abyśmy to wypowiadali, abyśmy się z tym utożsamiali abyśmy tym żyli, aby to słowo nie tylko wchodziło do naszego wnętrza, ale również wychodziło z naszego wnętrza, jako nasza osobista deklaracja tego, co jest dla nas prawdą. Więc spój spójrzmy na ten werset jeszcze raz. Niech nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze. I wtedy będzie ci się powodziło. Hmm. Bóg chce, abyśmy zmienili się w żywą księgę, którą On pobłogosławi. Z przyczyn technicznych nie przeczytamy całej księgi o złego w trakcie tego spotkania, ale powiem, że księga o złego Opisuje coś wyjątkowego. Wejście Izraela do ziemi obiecanej. Jeden z wersetów, który definiuje księgę Jozuego, to werset, który mówi, że nie zawiodła żadna z bożych obietnic, a wszystkie się wypełniły. W trakcie potyczek, w trakcie bitew, które Jozue prowadził, działo się tak, że włączali się Boże Aniołowie i stawali po stronie Izraela. Nie wiem czemu, żydowski spisek. <grych> Ale kiedy pojawiali się Boże Aniołowie, to działo się tak, że zrzucali kamienie z nieba, które spadały na wrogą wobec Izraela armię. I Biblia mówi, że było więcej pokonanych od spadających kamieni, niż tych, których dosięgła armia. To jest ciekawe. Bóg prowadził wojnę Jozłego. Bóg zwyciężał za Jozłego. Bóg działał w jego życiu. Czy chcemy, aby Bóg prowadził nasze wojny? Czy chcemy, by Bóg zadbał o nas w sytuacjach które dla nas są bez wyjścia czy chcemy by Bóg poświęcił swoje zaangażowanie by zrobić to co dla nas może być niewykonalne On obiecał że kiedy staniemy się żywą księgą to wtedy poszczęści się naszej drodze i wtedy będzie nam się powodziło ja wierzę, że On jest prawdomównym Bogiem ja wierzę, że kiedy my wypełniamy swoją część, On wypełnia swoją. Ale nie chodzi tutaj o to, że musimy stać się gorliwymi czytelnikami Biblii. Oczywiście to temu towarzyszy. Możemy jednak gorliwie czytać Biblię, ale niekoniecznie być zaangażowani w to, żeby ją zrozumieć czy wypełnić to, co jest tam napisane. Stąd też... Ważna jest ta decyzja, czy pozwolę się prowadzić temu Słowu. Czy pozwolę Bogu, by przemawiał do mnie przez te Słowo. Czy pozwolę, by mnie korygował. Czy pozwolę na to, aby w momencie, kiedy będę czytał wersety, które zaczną piec moją duszę, czy coś takiego się zdarzyło? Czytasz coś i wolałbyś, żeby tego nie było w Biblii. Albo wiesz, który fragment trzeba przeczytać szybko i lecieć dalej. Czy to, co ja mówię jest znajome? Bóg czegoś oczekuje od nas. Mówi do nas z jakiegoś powodu. Naprawdę chce, żebyśmy Go usłyszeli. I kiedy potraktujemy to w taki sposób, jak On tego sobie życzy, zaczniemy również oglądać to, co On obiecuje. Żywą księgą powinno być nasze życie. Powinniśmy być pełni Jego słów, pełni Jego myśli. Powinniśmy codziennie mówić Bogu, Boże, Chcę, aby Twoje pragnienia były moimi pragnieniami. Pozwól mi je dostrzec, bym mógł się z nimi zgodzić. Chcę być zaangażowany w wypełnianie Twojej woli tak, jak Ty sobie tego życzysz. Kiedy tak wygląda nasze życie, zaczynamy oglądać, jak to słowo się wypełnia i zaczynamy doświadczać tego, o czym mówi Księga Złego. Nie zawiodła żadna z obietnic które złożył Bóg. Wielu ludzi żyje w pewnej frustracji e, znamy obietnice powołujemy się e, od czasu do czasu nawet czujemy się skrzywdzeni mówiąc no przecież Bóg takie rzeczy robi w życiu innych ludzi dlaczego nie robi w moim życiu no przecież to taka sama obietnica e, dla mnie jak i dla niego. ale może przyglądamy się tylko obietnicom ze Słowa, a nie temu, co Bóg przez to Słowo chce nam powiedzieć. Bo On w tym Słowie ma znacznie więcej do powiedzenia niż tylko złożenie nam obietnic. I kiedy, jesteśmy... I kiedy jesteśmy już w takim miejscu, że jesteśmy świadomi tego, że pozwoliliśmy Bogu przemówić do nas przez tą Księgę, wywrzeć na nas wpływ, że zdecydowaliśmy się wyłączyć świat, że nie jesteśmy już ludźmi kuli, kulejącymi na obie nogi, tak jak to działo się za czasów yy, yy, Eliasza. Yy, wtedy też odkrywamy, że słowo jest mieczem. Słowo jest narzędziem. Słowo staje się czymś, Czym możemy się posłużyć? Czymś za pomocą czego możemy toczyć walkę? Czymś za pomocą czego możemy zwyciężać? Okazuje się, że słowo zmienia się w skuteczny oręż. Kiedy byłem świeżo nawróconym człowiekiem z wielką ochotą uczyłem się różnych wersetów na pamięć. E Miałem ogromną ilość tego w głowie. Znałem wiele psalmów, wiele rozdziałów z różnych ksiąg. Myślę, że znałem więcej nawet niż sam siebie podejrzewam. Bardzo często przyłapywałem się na tym, że kiedy otwierałem pismo, żeby coś przeczytać, to cały czas kartkując strony, zaczynałem cytować z pamięci tekst, którego szukałem i czasami zacytowałem cały, zanim w ogóle zdążyłem go. Nie byłem świadom chyba nawet tego, jak wiele nauczyłem się na pamięć. Ale pamiętanie tego, co jest w tekście, to nie jest to samo, co życie w zgodzie z tym. Wiele razy cytowałem Teksty w różnych trudnych sytuacjach, ale w którymś momencie zrozumiałem, że to jest takie niedojrzałe, chaotyczne, wybiórcze traktowanie Biblii, próby sprowadzenia tego wszystkiego, co Bóg ma mi do powiedzenia, do takiego cielesnego poziomu. Jednak minęły lata. Dzisiaj, dzisiaj patrzę na to inaczej. Dzisiaj ogromne znaczenie dla mnie ma ten werset z 12 rozdziału Apokalipsy. Gdzie w 11 wersecie jest napisane Oni zwyciężyli go, zwyciężyli szatana. Oni zwyciężyli go <śmiech> przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. Kim byli ci oni? To byli ludzie, którzy naprawdę rozumieli, czym jest krew baranka. To byli ludzie, którzy naprawdę rozumieli, czym jest słowo. To byli ludzie, którzy zwyciężyli szatana. Myślę, że <śmiech> możemy ten werset umieścić jak najbardziej w centrum wydarzeń apokaliptycznych i pomyśleć sobie, że może dotyczy to jakiejś grupy ludzi, która gdzieś kiedyś w przyszłości będzie w jakiejś strasznej duchowej potyczce uczestniczyła. I nie chcę z tym dyskutować, ale wierzę też w to, że ten werset ma zastosowanie do nas tu i teraz i ma zastosowanie do świata, który do nas przemawia. Ma zastosowanie do rzeczywistości, która chce nami zawładnąć. Ma zastosowanie do wpływów manipulacji, które są wywierane na nas. Wolny człowiek może dysponować swoim życiem. I wolny człowiek może oddać swoje życie Wszechmogącemu Bogu. I kiedy oddamy swoje życie i kiedy chcemy potraktować to poważnie, to musimy oddać je w zgodzie z tym, czego Bóg od nas oczekuje. A Bóg chce, aby ludzie, którzy oddali Mu swoje życie, byli pełni Jego słowa, byli ciągle pod Jego wpływem, byli ciągle <śmiech> yy, przez Niego kierowani, dlatego że On ma plan dotyczący naszej doczesności, ma również plan dotyczący naszej wieczności. Myślę, że najbardziej zrozpaczeni ludzie, którzy nie doświadczą zbawienia, to będą ludzie, którzy znajdowali się na podobnych spotkaniach jak to. To, by, to będą ludzie, którzy będą myśleli, mam na to jeszcze czas, może nie ma co marnować sobie życia. Kiedyś się zestarzeje, wtedy przyjdzie słuszna pora na Devocje, no bo co innego robić. <grych> Czytałem w jednej z gazet takie, taką historię. Kobieta przyszła na ewangelizację i to były czasy, w których prowadzono dziennik. Ona zapisała w swoim dzienniku. No, w młodszej części powiem, to były czasy przed Facebookiem. Także na papierze pisano wtedy co się wydarzyło tego dnia i robiono wszystko co można, żeby się nikt o tym nie dowiedział i nikt tego nie przeczytał. Dzisiaj jest trochę na odwrót. Więc ona w swoim dzienniku napisała, że była na spotkaniu, na którym usłyszała tak doniosłe rzeczy, które wydają się tak bardzo autentyczne, że nie może pozostać wobec nich obojętna, więc postanowiła że w przeciągu roku ureguluje wszystkie sprawy dotyczące swego życia, tak aby mogła yy, w otwarty sposób przyznać się do Chrystusa i, i następnego dnia był inny wpis. Byłam znowu na spotkaniu i myślę, że rok to za długo. Ja powinnam załatwić to w pół roku. Następny wpis mówił o miesiącu. Następne o dwóch tygodniach. Następnego nie było, bo ta kobieta zginęła w wypadku następnego dnia. Nikt z nas nie wie, czy będziemy mieli szansę potraktować Boga poważnie w przyszłości. Jeśli planujemy Go potraktować poważnie w przyszłości, to jest jedna z najbardziej niepoważnych rzeczy, które możemy zrobić. Jeśli wierzymy w to, że Bóg upomina się o nasze życie, to jest tylko jeden, jedyny sposób, jak na to można odpowiedzieć. Natychmiast. Jeśli wierzymy w to, że Bóg się upomina o nas, to niezależnie od tego, czy jesteś osobą, która myśli, ja jestem wierzący już od kilku lat, no może nie żyję po chrześcijańsku, jeśli jesteś taką osobą, nie myśl sobie, że jutro będzie ci łatwiej wrócić do Boga. Zawsze powracanie do Boga będzie wydawało się czymś pod górkę. Jutro może będzie o wiele trudniej niż dzisiaj. Jeśli jesteś osobą, która nigdy w życiu nie zawarła przymierza z Bogiem, nigdy w życiu nie odpowiedziałeś na to co Chrystus zrobił dla Ciebie na krzyżu biorąc na siebie wszystkie Twoje winy wchodząc w miejsce Twojej kaźni, decydując się na to, aby zostać obwiniony za całe złotwego życia i zapłacić cenę swojej męki za Ciebie jeśli nigdy nie odpowiedziałeś na to i nie powiedziałeś dziękuję Ci Panie, przyjmuję to Akceptuję tą ofiarę dla siebie i oddaję Ci swoje życie. Jeśli nigdy tego nie zrobiłeś, to nie czekaj z tym. Bo może się okazać, że będziemy mieli całą niekończącą się wieczność na żałowanie tego, że nie podjęliśmy tej decyzji natychmiast. Chciałbym więc abyśmy coś zrobili, chciałbym abyśmy przez chwilę pomodlili się i to dotyczy osoby, które chcą odnowić swoją relację z Bogiem, jak i osoby, które chciałyby zaprosić Boga po raz pierwszy do swego życia. Chciałbym żebyśmy przez chwilę pomodlili się razem i, i powiedzieli to Bogu, a jeśli nie jesteś ani w jednej, ani w drugiej grupie, jeśli jesteś osobą żyjącą w zgodzie z Bogiem, pojednaną z Nim, też możesz powiedzieć, tą modlitwę pewnie nie zaszkodzi, a innym będzie pewnie raźniej. Wstańmy i pomódlmy się razem. Proszę, powtórzcie za mną te słowa zdanie po zdaniu. Boże, dziękuję Ci za Twoją miłość. Dziękuję, że mnie kochasz. Wbrew całemu złu, którego jestem winien. Oddaję Ci swoje grzechy. Cały swój bunt i nieposłuszeństwo. Oddaję Ci siebie. I przyjmuję Twoją ofiarę. Zapraszam Cię, abyś zawładnął moim życiem. Zrób to poprzez Twoje Słowo. Chcę je widzieć. Chcę je czytać. Chcę je słyszeć. I chcę je wypowiadać. Chcę stać się księgą pełną Twoich słów. Zapraszam Ciebie jako mojego Pana abyś zawładnął mną bez reszty. Amen. Wsiądźcie, proszę. Hmm. W trakcie dzisiejszego nabożeństwa mamy też czas przewidziany na modlitwę. Hmm. Wczoraj wydarzyło się niesamowicie dużo fajnych rzeczy. Mam pewną instrukcję, którą wczoraj się dzieliłem, ale myślę, że dzisiaj pewnie jest trochę osób, które, których nie było wczoraj, więc chciałbym to w kilku słowach powiedzieć. Bóg działa z powodu swojej łaski, z powodu swojej dobroci. My jako ludzie, przychodząc do Boga, często mamy obawy i myślimy sobie, czy ja zasługuję na to, aby Bóg w moim życiu zadziałał. Tutaj mam bardzo uspokajającą i uwalniającą myśl. Mogę powiedzieć bez żadnych wątpliwości, jak ta sprawa wygląda. Nie zasługujesz. Na pewno nie zasługujesz. Dlatego Bóg zrobi to z łaski. Bóg robi to dlatego, że jest tak dobry, a nie dlatego, że my tak tacy dobrzy jesteśmy. I to jest naprawdę uwalniająca, myślę. Ale jeśli przychodzimy do Boga z oczekiwaniami, że powinien coś zrobić, bo na to zasługujemy, to w pewnym sensie wchodzimy w sprzeczność z tym, w jaki sposób Bóg działa. Wyobraźmy sobie, że... <śmiech> yy Artur Pastor rozpocząłby działalność polegającą na rozdawaniu żywności dla bezdomnych. Każdy bezdomny mógłby przyjść i wziąć kanapkę, dostać miskę zupy i cieszyć się z tego. Ale przyszedłby ktoś, wyciągnął, załóżmy przyszedłby jakiś dealer, głodny, wyciągnąłby worek z amfetaminą i powiedział, ja biorę zupę, to jest dla ciebie, dzięki. <laughs> Jakby się Artur miał czuć przy tym Wiecie, mam taki dziwny przykład Dlatego, że kiedyś W naszym koszyku na kolektę Znalazło się coś takiego Inne rzeczy też znajdowaliśmy <laughs> Ale wyobraźmy sobie Że pastor rozdaje żywność dla bezdomnych Przychodzi dealer i mówi Dobra, coś za coś ja biorę to, tobie daję to. On nie chciałby tego przyjąć. Mam nadzieję. <grystanie> <grystanie> Powiesz to do mikrofonu. <grystanie> nie, nie, dobra. Nie, nie. nie chciałby tego przyjąć. I czasami <grystanie> zdarza się, że człowiek chce zawrzeć z Bogiem pewną transakcję, jakiej Bóg nie chce zawrzeć. Bóg mówi, dam Ci to za darmo. Nie, nie, ja zapłacę. Ja zapłacę tak, jak mi się podoba. Nie, to jest albo za darmo, albo w ogóle. Dlatego, kiedy przychodzimy, prosząc Boga o to, aby Jego łaska dotknęła naszego życia, powinniśmy skoncentrować się na tym, jak dobry jest On, jak łaskawy jest On. Powinniśmy skoncentrować się na tym, co jest właściwe, i nie powinniśmy w imię jakichkolwiek dziwacznych motywów, które mogą toczyć się, w, w, powstawać w naszym wnętrzu, nie powinniśmy tego przenosić na swoje własne zasady, bo Bóg tego nie przyjmie. Kurczę, wymyśliłem całkiem dobry przykład. <śmiech> Więc <śmiech> jeśli chodzi o modlitwę, to ważne, żebyśmy przyszli do tego z właściwą postawą. Czy jest coś, co powinno się jeszcze wydarzyć? OK, oddaję mikrofon, a za jakiś czas wrócimy do tematu modlitwy.